0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nordão, 6 horas 47 minutos. A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade.
0: Está no ar. Jornal.
1: Estamos começando o nosso Jornal Integração dessa manhã de terça-feira, dia 28 oito de setembro de 2021. A partir de agora, muitas informações para você. Compartilhe a nossa live aí no Facebook, no YouTube, com seus amigos. Muitas, mas muitas informações mesmo, mesmo pertinente ao seu dia a dia aqui no nosso Jornal Integração. Pra Asse, a Fiat, chegou a nova Fiat Tour, o picape mais inteligente do Brasil. O novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque, é mais potência e menos consumo de combustível visite a Ásia Ásia Fiat Sinop ou Lucas do Rio Verde E faça um test drive na Nova Toro Ásia, a, a sua concessionária Fiat Para Sinop, Lucas do Rio Verde Região, no trânsito a sua responsabilidade Salva vidas Junto com a gente também está o Cicobi Norte MT, você sabia Que Sinop tem uma cooperativa de crédito Que nasceu aqui? Pois é Cicobi Norte MT é uma cooperativa Genuinamente sinopense que acredita Investe na cidade e que não para De crescer, no Cicobi Norte MT Você é mais que cliente, é só e se você é sócio, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop, para oferecer um atendimento personalizado e humanizado de segunda a sexta, das nove da manhã às três da tarde. Não perca tempo, visite a sua agência na Avenida Governador Júlio Campos, Acácias ou Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Sicob Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Sicob Norte MT, crescemos Juntos. Com a gente também aqui no nosso Jornal Integração está a seta imobiliária. A seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com o nosso timaço de vendas. Recado dado, você já pode construir no Vivendas. Vivendas dos IPs, feito para você. Com a gente no Jornal Integração, Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhoneta? Aproveite as grandes promoções em pneus. Uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off-road para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus, XBRI, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Deixe a sua caminhonete top, com honestidade e credibilidade e confiança. Venha você também para Roma Viu Pneus. Aqui dá Negócio, Faça o seu orçamento no 66 99900494566 35314290 Roma viu Pneus, a melhor empresa de pneus em Sinop e região. Com a gente também aqui no nosso jornal Integração Todimo Sinop, Auto Center Rodofiet, a Preventec, a Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natobio.
0: Jornal Integração,
1: credibilidade e responsabilidade. 6 horas 51 minutos, 6 e 51 minutos, 6h51. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia. Seja bem-vindo ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Karine, Crislaine. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal, Integração com muita informação.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia. grande abraço a você.
3: Bom dia, Rafaela. Bom dia, Crislaine. A Karina enfim aos ouvintes do jornal
1: Integração. Hoje é terça-feira e aqui estamos para trazermos muitas informações. Bom dia para Karina na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM do nosso jornal Integração para a nossa live do Facebook, YouTube. Compartilhe com os amigos. Bom dia para Crislane na nossa central de jornalismo e bom dia para você que já tá ligado com a gente na live ou em 93,1 FM. A partir de agora, muitas, mais muitas informações para você.
4: Jornal Integração. Integrando o
1: Nortão pela notícia. 6 horas 52 minutos, 6 e 52 Trabalhador morre eletrocutado em poste na BR-163, em Sinop.
2: Enfermeira e paciente ficam feridos após capotamento de ambulância em Nova Mutum.
1: Para defender a própria mãe, jovem leva tiro no peito.
2: Bombeiros encontram corpo de jovem que se afogou em represa do município de Nova Mutum. E
1: tudo o que aconteceu ontem na 33a sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, que ontem estava, quem? lá na Câmara de Vereadores. Seis e cinquenta e agora Edinaldo Lobo. Giro Policial. Com Edinaldo Lobo. Lobo, definitivamente pela rotatividade do rádio. Bom dia, meu querido. Ótima manhã de terça-feira. Hoje é dia 28 de setembro. Como é que foram as últimas 24 horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Bom dia.
3: Um grande abraço a você. Como você disse, né? O rádio é rotativo, né? Olha que foi muito tranquilo no setor policial. Que bom, E hein? exceto esse acidente... Esse homem que aconteceu aí, ele foi eletrocutado, uma fatalidade, né? O resto, amigo, foi muito tranquilo. No setor policial, cheguei na delegacia hoje muito cedo e conversando com o plantonista, e foi lá e os boletins que tinham lá, típico, vários acidentes, mas nenhum com gravidade, apenas danos de pequena e média monta, entendeu? E uma prisão de um homem de 34 anos de idade. A equipe da DEF ontem por volta das 11 horas e 30 minutos cumpriu um mandato de prisão Expedido contra um homem de 34 anos. Ele é acusado de. Ele responde pelo artigo 157, ou seja, roubo. Ele foi preso no bairro Vila Mariana. O homem foi preso, encaminhado para a delegacia municipal. Todos os trâmites foram feitos. O homem já encontra-se na penitenciária Ferrugem de Sinop. Dizer que o mandato de prisão foi expedido por uma juíza do município de Sorriso, mas ele foi preso. Em Sinop. Isso ontem, por volta das 11 horas e 30 minutos. Segundo a, a Polícia Civil, a informação que eu obtive, que já vinha investigando e mais ou menos sabia onde esse homem estava. Como tinha um mandato de prisão, a polícia acabou cumprindo esse mandato. Fazer o quê, né? Se deve, a justiça tem que pagar, né? Não tem outra alternativa. Cabe agora, os seus advogados, enfim, tomar todas as medidas que esse caso requer. Mas com certeza ele ficará atrás das grades, porque esse artigo 157 é o artigo e é roubo, né? então não é fácil não. Alguns furtos têm acontecido em Sinop, arrombamento seguido de furto, o furto nunca para, mas o arrombamento seguido de furto, olha, tem acontecido, no Jardim Milão 2, você acredita que eu nem sabia que tinha o Milão 2? Eu só sabia do Milão. Eu também, e lá <risos> Milão 2, tá eu, eu falei, meu Deus, já abriram outro anexo, Milão 2, Tá lá, Milão 2, entendeu? Não conheço, Sinop é muito grande. Sei que tem o bairro Milão. Me ajuda aí, nos ajudem. Se tem o Milão 2, por favor. No bairro Milão 2, uma mulher de 41 anos de idade, teve a sua casa arrombada, foi levado alguns objetos da residência. Além dos, a, os ob, dos objetos que foram levados, levaram também uma televisão. Talvez foi um prejuízo maior. Uma televisão de 30 eh, 41 polegadas que coisa, né? é difícil o arrombamento, bairro Milão 2 de uma olhada assim, será que tem esse Bilão 2?
2: Tem, Lobão. Tem, né? No mapa, aqui tem. Pois
3: é, se tem no mapa, dificilmente Sinop a Sinop cresce não, mais, né? Cresce muito, mais, de
2: muito. mais de 230
3: bairros? Ah, Gente, não, eu vou esse falar. Esse 214,
2: vou deve ter um uma
1: coisa pra você, Sinop cresce numa velocidade assustadora e, infelizmente, os investimentos públicos não crescem na mesma rotatividade. É, mas isso não é só em Sinop, é, né? No, é, país no, no inteiro, Mas Sinop é diferente. É. Sinop é diferente. É, vou falar agora para pra você. É, é, se eu não tô enganado, na última, no último comparativo que teve, somente Sinop e Sorriso cresce na mesma proporção, pois é, em velocidade. Por isso tá uma potência é, também. Outras cidades é. no Brasil não conseguem crescer na mesma proporção que essas duas cidades crescem. É uma coisa assustadora. Gente, vocês pararam para analisar? A Globo está falando em no Milão 2 que nós, no, eu nem não sabíamos. sabia que o Milão 2. Quantos bairros verticais nós estamos tendo em Sinop? Se você der uma olhada aí, quantos prédios estão sendo construídos? É, porque isso, ó, tem uma construção ali, se não me engano, são oito torres. Quantas pessoas quantas famílias moram ali? É, é quase um bairro, quase um bairro. quase um bairro. Né, num, num pequeno espaço de, de, de terreno, uma loucura Verdade. é só você pegar, por exemplo, lá o Alegro ali do lado do, 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 do Machado ali supercenta lá embaixo, sim, lá o atacadão sim. lá
3: embaixo
1: sim. quantas famílias moram ali, meus amigos? ali na, na
3: avenida, é. como é que chama aquela avenida? ali é Joaquim Sinop então.
1: sinope assustadora milhares sinope e milhares e milhares de pessoas irão morar ali você passa um dia num bairro, tá abrindo tá uma maquinária abrindo, por exemplo eu vou dar um exemplo a vocês, a escola militar que agora tá, tá lá, tiradentes lá, tá abrindo um bairro gigantesco ali, e ali a tal Da a, Oscar Niemeyer que estão falando que precisa abrir urgentemente Urgente, aquela avenida Urgente. lá. Urgente. Né? Já demorou. É, já demorou, porque para você atravessar, você tem que dar uma volta de mais de 10 quilômetros, é. sendo que você, com 5 minutos, estaria lá onde Exatamente. Você... Exatamente. Né? Você, exatamente. A, a, a cidade de Sinop não pode ser atravancada, não pode ser atravancada por é, discursos é, tão somente, né? Mas depois a gente já vai entrar nisso. O Louis tá falando de crescimento. Sinop é assustador, você passa a tua máquina trabalhando, levantando poeira. Você passa daqui dois meses já tem casa é uma
3: coisa absurda. Vai nos fundos aqui desse mercado, vou fazer uma, uma mexer pra ele, do um Atacadão, dá uma olhada ali ali é o sul, link, também. né? Ali é o link,
1: cara gente do céu, o que tem de empresa ali que não nem imaginamos que existia em Sinop e bairro também, tem o jeito é. Feliz Jeito Feliz dois. dois. aí Isso, tem outro, outro bairro lá também, é, gigantesco gigantesco, gigantesco, é.
3: gigantesco, então Sinop cresce a passos largos, e eu acredito que, que daqui 20 anos Sinop será uma das talvez a segunda ou terceira Maior cidade do estado de Mato Grosso. Com esse crescimento... Nós vamos é passar amor... Rondonópolis já já. Ah, vai. Sinopo Gente, porque
1: o Rondonópolis não cresce Estacionou. nessa Cidade Estacionou. Rondonópolis parou. É aquilo. É uma cidade grande, uma cidade Sim, grande. Pô. Sem dúvida. É uma, um potencial extraordinário. Mas olha é a idade. Rondonópolis é, é nossa. E a nossa. E Sinop não para de crescer. Já já, Sinop, em termos é, de estrutura também organizacional nós seremos a terceira do estado do Mato Grosso é, ali entre Cuiabá e Barça Grande e Sem a é
2: que falou na live, aqui perto da faculdade está crescendo muito, mora aqui no Jardim Pienza, não tinha casa nenhuma, agora está cheio, isso é uma realidade
1: Sinop é extraordinário Sinop é
3: extraordinário, Jardim Pienza domingo eu estive lá naquelas proximidades, que legal já que nós estamos falando em pessoas que estão nos, nos orientando aí, trazendo informações vou dar um abraço para o Pico o Pico é morador da Chácara Estrela, ali na estrada, Felício. É Felício ou Felícia? Felício. Felício, eu acho. É quem que... vai ali para a Cláudia. Pico, ele não perde um programa hum. da 93, o seu Jornal Integração. Que bacana, obrigado. Diz que é uma audiência incrível, é um fã do programa Jornal Integração. Seu Pico, grande abraço para o senhor na Chácara Estrela. Toda a equipe de jornalismo aqui te manda um abraço, não só para você, mas para toda a família Halber, tá? Grande abraço. Deus abençoe. Família tradicionalíssima. Tradicionalíssima. Tradicionalíssima, tradicionalíssima exatamente. É, rapaz, trazer uma notícia aqui que é desagradável, Um Pai de família morreu eletricutado. Eletricutado.
1: Gente, é triste demais. Eu, quando você, você tá trabalhando, você tá no sustento da sua família, acontece essas coisas, é uma coisa que nos parte o coração, sabe? É, nos parte é. o coração. Ele foi identificado
3: como Abraão Rodrigues de Souza, de 41 anos de idade uma descarga elétrica ele subiu em um poste ele subiu em um poste tipo colocou a escada só que ele estava com um objeto que tipo alumínio para poder eu não entendo essa questão de, de, de mexe com, com com energia com eletric essa coisa de de cabos de fios é né? de, uhum. de, de, de para a internet e ele Deve ter tocado aquele pedaço de. Aquela, aquele objeto que ele estava na mão. Deve ter tocado no fio é, de alta tensão. A imagem é, forte, gente. é muito forte, olha lá. Ele situação. acabou ficando
2: preso ao poste porque ele estava com o cinto é. né? Em algumas imagens mais próximas, né, que a gente prefere não mostrar, Sim. até porque o homem está ali, caído, morto, é, encostado no poste, ele não apresentava luvas. Aí a gente não sabe se foi retirado é, as luvas durante o procedimento para retirar esse homem dali ou se ele não estava com as luvas.
3: Exatamente. Ao lado dele, ali num poste das proximidades, tinha um companheiro trabalhando com ele. Ele estava sozinho nesse poste, mas no outro poste, um homem, que foi a testemunha ocular de, desse, desse acidente fatal. Segundo a testemunha, disse que ele até gritou, Kiko. Diz que Meu ele gritou. Deus. Ainda conseguiu gritar. Aí, quando chegou lá, ele parou, não, não se mexeu mais, parou de gritar. Aí foi acionado os bombeiros, militares de Sinop, a polícia civil a Politec, e o homem, obviamente, morreu eletrocutado. É um, não é tão próximo de Sinop, é aproximadamente 40 quilômetros. Da onde ele, ele acabou acontecendo esse acidente, não pertence ao município de Sinop. É numa estrada que entra ali na região de Cláudia, aí a dele, foi registrado o boletim de ocorrência pela delegacia é, civil de Sinop, na é, central de flagrantes. porque foi os bombeiros... É 30
2: quilômetros do Camping Clube.
3: É 30 quilômetros do, do Camping Clube. Daqui no campo da 16 equivalente a 40, 45 quilômetros já não pertence né? mais ao município de, de Sinop. Sinop aí a delegacia, o delegado de Cláudio que vai estar à frente desse caso apesar de ser os policiais civis de Sinop e os bombeiros militares que atenderam esta ocorrência e daí que é uma situação muito difícil, ele era morador do, de Apiacás, morava no bairro é, Bom Jesus e daí infelizmente um jovem de 41 anos, eu digo jovem né que de idade, morreu que os tristeza. familiares ficaram muito tristes, o companheiro dele também, que trabalhava ao lado, também ficou muito chocado. E fazer o quê? Uma fatalidade. Não sei se ele tinha os IPIs adequados, como Rafa disse, não sabemos. Mas cabe à polícia, é, Cabe à polícia investigar, entendeu? A empresa que ele trabalha tem o nome aqui, mas ele era um prestador de serviço. serviço. Parece empresa, mas não tem nada a ver. Agora tem que ter todas as IPIs. É uma fatalidade. Não adianta ver se tivesse tudo, poderia ter morrido.
1: Ou tem que morrer, amigo? <risos> é, vai de um jeito ou vai outro. É,
3: jeito, como imaginou. o do
2: Lobo disse, é uma é. Fatalidade, é, gente. fatalidade. Só
1: que, é, cabe à polícia, tem todo um trâmite, Sim. a gente fica tão triste porque trata-se de um trabalhador, a pessoa estava no dia a dia, no sustento da sua família, sabe? Labutando o lobo no é. sol, na chuva, é, e acontece a situação. E a gente tem tanto cara ruim, de coração, de espírito, que capota carro 17 milhões de vezes, não ranha um dedo, velho, não arranca uma unha bate do dedo. de, de moto, bate de moto, e toma a Saraiva, de tiro, de tudo quanto é lado e tá cai cara. no valetão, sabe, eu não e consigo quando entender quando é um
2: trabalhador,
1: toma um choque e morre, e morre cara. Cara. É. sabe, é muito triste a gente ver essa situação, a gente fica muito não é que a gente deseja a morte de ninguém não, sim, gente sim. pelo amor de Deus, não é isso, não. a gente tá fazendo um comparativo de algumas coisas, daquele do tal do ditado, que vaza ruim, não quebra, não é, tem aquele verdade. ditado, é, eu costumo dizer que os bons vão, vão jovens né, infelizmente, já que nós estamos falando em morte hum. é, lembra que tinha um rapaz que tinha se afogado ali na cidade de Nova Mutum Sim. O Corpo de bombeiros encontrou o corpo desse jovem, uhum. de apenas 19 anos. Esses rios, não contando seu raciocínio?
3: Foi, é,
2: uma é uma represa.
1: Esses rios da nossa região, como que serve a vidas, né? E, até porque, hum. gente, é, esse calor que a gente está aqui, e graças a Deus, o nosso bom Deus, eu acho que talvez por isso que a nossa região, ela é tão observada, sabe? É, as pessoas, às vezes, têm que sair do seu mundinho. Né? E, e parar de absorver tudo aquilo que vê ou que ouve, que fica entorpecendo a sua mente, né? e abrir o seu leque, a sua visão para outras coisas. Por que, que a nossa região ela é tão visada? Porque ninguém no planeta tem uma fonte hídrica, igual nós temos. É só você pegar as bacias... Para quem estudou geografia na é, escola, é, é. lembra? É. Das, das bacias hidrográficas do Rio do Prata, Rio Paraguai, Rio não sei o quê. É só pegar. Qual o rio que não está seco? O Telespírito, aí você vai lá, o rio tá cheio. Tá cheio, sempre cheio. É, é uma riqueza, né? Tá é vai lá, sempre cheio. Aí você vai subindo aqui, vamos seguir sentido parar. Pega a b e vai margeando. Aí você vai vendo os rios que vai caindo. Aí você vai chegar ali em Meritituba, a cidade do lado de cá, de Itaituba, que tá do lado de lá. Ali dá um, uma pequena bagatela, que é a parte mais curta do rio, de dois quilômetros e, e meio de rio, de um lado para o verdade. outro. Né? Então, por que, que eles visam tanto aqui? Porque está todo mundo vendo que já já o líquido mais precioso que a humanidade tem chamado rio, água, é, vai ter só por aqui. É. Né? E por isso que as pessoas procuram muito, além das represas maravilhosas que nós temos, né? É, apesar de toda essa recheagem, o, o nosso, o, o Parque Florestal está do mesmo jeito. É. Mesmo jeito. Não mudou nada. tá lá. Para quem passa, eu passo direto ali, nos é. fundos ali, na Pinheiros ali. Está do mesmo tamanho. Não diminuiu, não né? aumentou. tá é igualzinho. verdade? Não é verdade? Então, a gente tem várias represas. Infelizmente, esse jovem acabou... É, perdendo a vida e a quinta companhia de bombeiros, de batalhão, é, conseguiu encontrar esse jovem Rafaela. Exatamente, o
2: corpo do jovem Adriangada, de 19 anos, que estava desaparecido desde a tarde do último domingo, dia 26, após se afogar na represa de uma fazenda na zona rural, cerca de 40 quilômetros do município de Nova Mutum. A polícia civil bem como a perícia oficial de identificação técnica Politec, foram informadas e chegaram no local. A Adriangada estava com um amigo no momento em que se afogou. Segundo a testemunhas, ambos haviam almoçado, 20 minutos após foram até a represa, sentaram às margens e conversaram e posteriormente decidiram entrar na água. Adrien e seu amigo estavam na beira da represa quando a começaram a nadar até um tablado. Chegando no tablado, Adrian sentiu falta de ar, se abraçou no amigo e ambos afundaram. Após voltar à superfície, Adrian pediu para que seu amigo buscasse um barco, pois ele não aguentava mais nadar. O amigo, também cansado, conseguiu correr e buscar um barco. No momento em que chegava próximo da vítima, por volta de dois metros de distância, Adrian afundou. O amigo pulou no barco para tentar resgatar o jovem, mas não obteve êxito.
3: Que coisa, hein? Vai ter sido uma congestão, né? Eu não sou é, especialista. tem também não, a pessoa. Você acaba de comer, de almoçar. também, né, Lobão? É. E vai mergulhar,
1: é. dá congestão, tu morre. É, antiga, a, os ditados <risos> os dos antigos, né? É não congestão. deixava a gente nem tomar banho, é. lembra, Lobão? É verdade, logo? até
2: hoje é. minha mãe cê não tô, deixa eu tomar banho.
1: Você vai tomar banho antes de você almoçar, depois de você almoçar. Lembra disso? É. Vai dar congestão. É. é. E o a cara gente O o bucho de carne e pula na água. Muito com isso. E cãibra também, às vezes Da cãibra, meu irmão, se deu cãibra, você vai pra baixo, não tem jeito. Você vê ele dois metros das margens dela. Pois é pois, bem véio. pertinho, né? É,
3: mas não tá, e, Kiko,
2: tá, o que é, o que choca mais é que esse é o oitavo dado de afogamento que a gente traz aqui no jornal no mês de setembro.
1: Infelizmente, gente. Infelizmente. E fora os que a gente não trouxe, né? porque em outras muitos. cidades mais, é. mais, mais distantes, distantes. Da, da nossa região que a gente não trouxe 7 h nós vamos continuar em Nova Mutum hum. porque teve um acidente onde uma enferme, um enfermeira ficou ferida no capotamento na ambulância é, na cidade de Nova Mutum a, a, a nossa querida Rafaela conta essa história aí
2: então que duas pessoas sendo elas uma enfermeira e um paciente ficaram feridos após a ambulância em que estavam capotar, o acidente ocorreu na manhã dessa segunda-feira por volta das 6 e 15 no quilômetro 638 da BR-163 em Nova Mutum. De acordo com a Rota do Oeste, concessionária que administra a via, o condutor da ambulância que pertence ao município de Alta Floresta teria perdido o controle da direção, saído da pista e capotado várias vezes. Dos três ocupantes, apenas a enfermeira e o paciente ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital regional do município de Nova Mutum. O condutor do veículo, ele assinou o termo de recurso de atendimento e permaneceu no local até a chegada da polícia Rodoviária viária federal.
1: Que coisa, né? É... Essa região é uma das mais perigosas é. do
3: trecho Do quilômetro de
2: 630 até o é. 680 lá.
1: Eu não é. sei. É só acidente. Eu não sei se tem uma cabeça de paca enterrada. É. Eu não sei, Lobão. É, é um raio de é 60, 80 quilômetros. Uhum. É um trecho perigoso. É, é, é então, é, sabe, é, é, perdoa, gente, eu, eu, eu vou pedir perdão antes de eu falar o que eu vou falar. Porque parece que a gente é chato, né? E a gente tem que ser chato. Se nós estamos aqui e, e não, não só nós da imprensa, mas as pessoas que transitam das cidades, as autoridades sabem que é um trecho perigoso. Por que então que a Rota do Oeste ou, 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 ou as pessoas no bate, Vamos fazer somente nos trechos onde nós estamos com o maior índice de acidentes? Vamos duplicar esses trechos? Esse trecho é conhecido como o trecho da morte, que é de Nova Mutom a Lucas do Rio Verde, ali, aquele trecho ali. É, olha gente, o que nós noticiamos de acidente, o que já foram de vidas perdidas nesse trecho, Sabe? É uma coisa absurda Então eles têm o um mapeamento, Lobodão, de onde acontece o maior número é, de, de é, acidentes é, é. Por que que... Ah, então não tem como fazer a duplicação Vamos criar coisas paliativas, então, nesse momento para poder evitar acidentes ali, né? Mas não, nada é feito Aí, isso, o, o que deixa a gente mais triste O que deixa a gente mais triste uh, uh, É que eles viram números Vira números Mortes número. Vira estatística É Pessoas, famílias destruídas viram estatísticas, viram números, porcentagens, sabe? E aí depois eles servem como base para discursos em palanques eleitorais.
3: Apenas isso.
1: É muito triste saber que isso acontece, sabe? E, e quanto mais a gente, a gente vai se aprofundando no assunto, mais revoltado a gente fica porque a gente vê que essa é uma história de longos anos. E que muitas vidas já poderiam ter sido salvas, né? Mas as estatísticas estão aí para mostrar que talvez nós estamos errados. O que quem andar nessa BR-163 de Sinop a é Cuiabá...
3: Se bem diante, muito antes se de sair. Diante, ele está de cara com a, com a morte toda hora, <risos> toda hora. Você tem que tomar muito cuidado. Uns um é prudentes... Outros não. Aquele que não é
1: prudente acaba ceifando a vida daquele que... E se eu pudesse é. dar só um conselho para você que vai pegar a BR daqui, daqui a Cuiabá, dirige para você e dirige para o outro. É, é a prudência e a imprudência. Né? É. Você tem que dirigir para dois. Por quê? Porque é, é, não é não é fato raro você dar de cara com alguém tentando fazer uma ultrapassagem ou, ou, ou alguém tentar é, fazer uma ultrapassagem e não conseguir jogar para cima de você. Não é. Isso aí não é nenhuma novidade você vai ter pelo menos umas três, quatro dessa daqui é Coiabá. É. Toda vez que você for, infelizmente... Toda hora tá abraçado, tá dando da cara da morte. Infelizmente. Tem que empurrar ela. Infelizmente. Aí você ou ficar amigo e falar ah, parceiro, vamos junto aqui e lá eu te deixo lá é. onde você vai ficar, porque é complicado. Sabe? É complicado. Olha Hoje... é essa situação, Exato. Lobão, pera aí um pouquinho. Sim. Antes de você ir embora, que já já nós vamos falar sobre a Câmara de Vereadores também? Foi quente, hein? Foi, já já nós temos... Gente, atenção, já já muitos detalhes da Câmara de Vereadores. Teve pessoas que foram expostas da Câmara de Vereadores ontem. Tem... Olha, se prepara que a Câmara de Vereadores ontem foi daquele jeito, teve de tudo um pouquinho, nós vamos ter altos e baixos da Câmara de Vereadores, já já aqui, num balanço. Mais uma sessão. É. Gente, olha, ficamos ontem a nossa equipe ticando o que que a gente ia falar, tá tudo aqui, tudo ticadinho pra gente falar, né, inclusive <risos> com visita de deputado, já já, mas olha que situação. É. é. Um jovem para defender a sua mãe acabou levando um tiro no peito
2: e infelizmente veio a óbito que um jovem identificado como Marcos Aurélio Correia Cordeiro, de 24 anos, foi morto com um tiro no peito após defender a mãe do ex-companheiro dela no bairro Doutor Fábio 2 em Cuiabá na noite de domingo o atirador de 60 anos foi agredido por populares após o crime de acordo com o um boletim de ocorrência a polícia militar foi acionada por volta das 17h30 no local encontraram o um indivíduo caído com diversos ferimentos, testemunhas relataram que ele estava na frente da sua casa, quando o homem chegou e começou uma discussão com o Marcos, a mãe da vítima, ex-mulher do atirador interviu na situação e mandou ir embora pois estava bêbado, neste momento momento, o criminoso partiu para cima da mulher e ao ver investida contra a mãe, Marcos empurrou o agressor que logo sacou um revólver e atirou no peito do jovem. Vizinhos que flagraram a situação, partiram para cima do atirador e tomaram a sua arma. Ele foi linchado ali no momento pelos populares. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência conhecido como SAMU, esteve no local e encaminhou o criminoso até o Hospital Municipal de Cuiabá, onde está internado por conta das agressões. Já Marcos foi encaminhado até a, a Policlínica do Planalto mas não resistiu aos ferimentos o corpo foi encaminhado ao IML para o exame de necropsia e o caso passa a ser investigado pela polícia civil que aconteceu na capital
1: não vou falar nada porque se eu fosse falar alguma coisa aqui Lobão, eu acho que eu sairia daqui preso porque a vontade que tem é de falar é, algumas coisas porque gente, eu vou falar é revoltante algumas coisas que, que a gente é, é obrigado a trazer para vocês, isso é um fato revoltante né esse é um dos tantos dos tantos que nós temos aqui sabe é, a gente chegou num determinado ponto da humanidade que está faltando justamente isso humanidade sabe as pessoas se sentem é, proprietárias de outras pessoas e acha que aquela pessoa é propriedade dela é né? propriedade dela e, e acontece essas tragédias aí esse jovem para defender a mãe acabou na vida ceifada 7 e 14 policial, policial. com Edinaldo Lobo sete horas 14 minutos nessa manhã de terça-feira, nós vamos falar sobre a Câmara de Vereadores, o é, que, que vocês acham? vamos fazer a ordem cronológica das coisas?
2: acho mais fácil é, para a população é, entender para vocês
1: poderem entender, nós vamos colocar a Câmara de Vereadores de ontem, na ordem cronológica é, das vezes que não, que não caiu a live, né? deu três trovão lá em Sorriso caiu a live aqui aí voltou aí deu mais um trovão lá em e caiu de novo depois voltou né então foram algumas vezes é, que caiu a live e foram em todas as conexões então é, serve até a título a gente sabe que não é de responsabilidade dos operadores tal faz um trabalho maravilhoso mas assim questão de conexões é, achar um sei lá um jeito para que a população consiga é, não perder parte foi, E foi uma parte importantíssima da sessão Que eu queria muito falar sobre isso Inclusive a gente anotou para falar Que foi na fala do professor Edivaldo hora que ele falava do Hospital Regional Um dos momentos que a internet caiu E a gente não conseguiu acompanhar o um desfile. E além desses
2: problemas de conexão com a internet Por favor, arrumar o um microfone da câmera é. Que é essencial
1: Presidente Elbio Volkwes eu vou fazer uma crítica construtiva, trabalhando em rádio já desde 1900 e Guaraná tinha com o Lobo. Uma das coisas mais importantes que a gente preza em rádio é a qualidade sonora. Você ouvir bem o que as pessoas falam. Quem vai na Câmara de Vereadores simplesmente não consegue entender nada do que os senhores falam. Ainda mais para quem grita, tem uns lá que só Nada. E os microfones estão com a qualidade que quando a pessoa fala um pouco mais alto ele racha, ele faz... Não entende nada. E Não aí ninguém... ninguém entende mais é nada, nem na live e nem em lugar nenhum. Então, olha, vocês estão fazendo várias devoluções de dinheiro para a prefeitura, eu acho muito bacana para ser investido em obras, é legal, isso é muito bacana. Só que vocês precisam também investir na, no plenário Jorge Abreu. O plenário Jorge Abreu precisa urgentemente de um sistema de som muito melhorado que um engenheiro vá aí nós temos engenheiros aqui em Sinop que podem fazer isso fazer uma qualidade sonora a gente falava que igreja antigamente não, a gente não conseguia ter qualidade sonora você vai em todas as igrejas hoje você tem uma qualidade sonora extraordinária aonde você entende tudo em todos os pontos da igreja né? Por quê? Porque engenheiros foram lá e fizeram. O, o, um exemplo disso, a catedral. você vai Antigamente na catedral, o Lobo era ruim de você entender é a, a Santa Missa. Você é lembra disso? É fizeram um, um, um trabalho de engenharia sonora na catedral que você entende o que o padre, o que o bispo, o que o coral, o que as pessoas falam, tanto do primeiro banco até o último banco da catedral, com uma qualidade sonora extraordinária. Então pode ser feito. Então a gente é, seria muito bacana, e até de bom tom para a população que acompanha a sessão da Câmara de Vereadores, a gente está vendo que a cada dia mais, mais pessoas está indo acompanhar. Onde é, tava, é, lotado. Bastante gente lá. É, uma qualidade de som melhor na Câmara de Vereadores. Né? Então a gente pode ter é, uma qualidade. Então, presidente fazer um projeto, conversar com os vereadores entrar com um projeto, colocar todo mundo aí fazer uma qualidade sonora melhor na Câmara de Vereadores para dar vontade de a gente assistir eu, eu, eu vou falar por mim, eu não, eu, eu não vou na Câmara de Vereadores assistir ao vivo a sessão, que seria muito bacana porque eu não consigo entender aí pelo menos pela live eu consigo entender alguma coisa da não, produção. É, às
2: vezes, o Kiko, até para ver na live é um pouquinho mais compreensivo né, mas ao vivo, às vezes não dá para entender corretamente o que eles falam, né o, então... É
3: verdade, viu, Rafa? O, o presidente mandou um áudio aqui, eu vou ouvir, não sei o que ele mandou mas ele já foi comprado um microfone novo Ai, não, é só bom, o, não é só o microfone Não, o
1: presidente é um microfone e, e um engenheiro levar um engenheiro, nós temos aqui nós temos vários engenheiros de som e sinop que poderiam na Câmara de Vereadores e resolver esse problema com um custo interessante com uma coisa bacana, para que a população possa ter uma qualidade sonora e poder acompanhar a sessão, que é o que a gente tanto cobra que as pessoas acompanhem a sessão da Câmara de Vereadores e leiam os projetos pelo amor de Deus e
2: não é só a gente que está reclamando. É. Não. É, até o pessoal aqui na live, né? O som da Câmara de Vereadores de Sinop primeiro é ponto, horrível.
1: Primeiro ponto. Agora nós vamos à sessão. É só para fazer um adendo que a gente acompanha a sessão. É, agora nós vamos à sessão especificamente dizendo ontem. Nós vamos começar pelo começo. É, a se abriu a sessão, toda aquela prerrogativa de sessão e é alguma, alguma coisa a respeito do som, Lobão, antes de eu começar a sessão então deixa o Lobão falar que ele foi ouvir o áudio do presidente que
2: que eu também vou me retirar só pra ver tá. um áudio importante que vai complementar tá.
1: aqui não, ele disse que foi comprado
3: o microfone, novo. se comprou tu comprou do ruim, porque continua a mesma coisa e ele disse que comprou o microfone novo
1: tu deve ter comprado, tudo bem é ruim pra caramba, ninguém entende nada lá dentro porque... porque não é a questão só de microfone é a questão de caixas de é... É enfim, pra isso existe uma coisa chamada engenharia de som né, que é uma coisa muito técnica que se estuda São frequências, essa coisa toda que Eu não vou entrar nesse nível agora porque eu aprendi um pouquinho Com meu querido amigo Ney do Novo Tempo alguma coisinha então, e, e com meu amigo Gilberto Benson também Algumas coisinhas que ele ensinou pra gente lá Então existem engenheiros que vão resolver esse problema pra vocês É só uma dica pra vocês resolver É possível resolver, é fácil resolver Tem solução, é só é, resolver Agora nós vamos para a câmara Ontem, Lobão prossiga. Vamos começar do começo é, nós tivemos a visita ontem do deputado Lúdio na Câmara de Vereadores o qual é, o presidente abriu espaço para que o deputado usasse da tribuna é, enquanto isso a Karina está colocando imagens, nesse momento você está vendo imagens do deputado Lúdio, o qual ele usou a tribuna e ele fez o seu pronunciamento eu não vou en nem entrar no mérito do pronunciamento Sim. que inclusive o próprio presidente Elbio Volcos depois falou que, ah, usou da palavra disse que não ia falar, mas resolveu falar depois do deputado eu só quero é, parafrasear o presidente Elbio Volco ontem. Ele disse que no começo, Lobo, hum. ia uma verdade para quem está aqui, e eu queria que as pessoas mais antigas de Sinop parassem um pouquinho agora e lembrassem. Sinop vivia da madeira. Os madeireiros eram chamados de bandidos. Você lembra disso, é, Lobo? Estou em Sinop desde quando galinha Todos eram chamados de bandidos, aquela coisa toda era execrado. Execrado. E o governo federal mandou integrar para não entregar a Amazônia. Vocês lembram muito bem disso. E vieram para cá e, e, e se abriu isso aqui a duras penas. Muitas percas a gente teve. E, e as pessoas chamavam, na época, quem aqui estava sustentando... E é, eu vou lembrar alguns nomes aqui, perdoe se eu não lembrar todos. A gente tinha as agrovilas da Madenorte... É, da Pimadel, é, da Madeira Nite, me ajuda, Lobão, e de outras... Imapau, de outras, Imapau é, Madeireira Rasa aqui, Coan e outras madeireiras que tinham as agrovilas, não só em Sinop, como Sinop, Cláudia, Carmen e Vera, que sustentavam a pujança dessa região com madeira, e a gente era execrado. O presidente lembrou isso ontem. A madeira é findou-se aqui permaneceu quem investiu no manejo sustentável da madeira, que é o ciclo da madeira. Nós temos hoje várias madeireiras que trabalham nesse ciclo sustentável da madeira. Começou-se a agricultura. E agora estão falando que os agricultores são bandidos. O que mais vocês vão querer? E foi isso que o presidente colocou ontem. E quando se fala em agrotóxico, quando se fala em produtos para agricultura, para produtos de venda, existe um regulamento que é feito pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, abastecimento desse país, onde o que pode ser usado, o que não pode ser usado. Isso está lá, em metro tal. Está aqui, vocês podem usar isso, isso vocês não podem. O descarte tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser assado. Lembra quando a gente fala que defensivo é roubado, que tem, tem número de série, tem isso, sabe para onde foi, porque precisa saber onde é o descarte, o que é usado. Então, o que, que acontece? Tem o um regulamento que já está aí, aprovado e, e, e é colocado em prática praticamente a nível mundial, então não vou nem entrar nesse mérito agora, quando entra na parte da, da, do trabalhador aí é difícil, e o presidente usou da palavra presidente, faço minhas as suas palavras de ontem eu achei muito bem colocado naquela simplicidade que a gente espera, e a gente sabe que o senhor tem, e o senhor, o senhor teve nessa época e a César o que é de César, o a Deus o que é de Deus, dessa época é, a família Volkers é a família pioneira aqui em Sinop, esteve lá no começo, meu irmão, é. lá no começo, desde o Elber que jogava bola, mal pra caramba, mas jogava bola, okay. seu irmão, é, é, e toda a família Volkers esteve aqui lá no começo, então ele teve muita propriedade no que ele disse ontem.
3: Boa, e Ciro, Wilson, Will, Todos, e Todos, todos. Eu. a
1: família é. toda, esteve lá no começo, então muita propriedade, parabéns presidente pela sua fala. Agora eu vou pegar a fala dos outros na sequência. Tivemos a fala do Adenilson logo na sequência, tivemos a fala do, do vereador Borto, tivemos a fala do de Maíra Calegaro e todos foram unânimes numa coisa e eu quero parabenizar vocês e bater palma. Esperamos que todos os deputados, todos os deputados venham aqui em Sinop dizer o que que fez para Sinop. Sabe por quê, meus amigos? Porque nós estamos no dia 28 de setembro de 2021, 2022 está chegando, 2022 nós teremos o quê? eleições seria muito bom muito bom e eu gostei eu não sei de quem foi a fala que fizesse lá uma indicação ou um pedido para que os deputados viessem a Sinop falar o que fizeram para Sinop para essa região de eles vão vir pedir voto para os senhores vão pedir voto de novo para a população sinopense, então seria muito bom Parabéns aos vereadores que fizeram essa golança, que todos os 24 deputados viessem aqui e dissessem, olha, para Sinop eu mandei a emenda tal, para tal coisa, para isso, seria ótimo que viesse para cá dizer o que foi feito para Sinop, para a região, parabéns vereadores, é assim que se cobra, porque quando a gente precisou gritar para ter UTI aqui funcionando no hospital regional... Quem teve para Coiabá foram os vereadores, foram comitivas, caravanas daqui. Quando a gente está brigando por, por um monte de situações, eu estou vendo os vereadores fazendo esse corre. E até então, mesmo
2: ele disse né, em sua fala que a última vez que veio foi em 2014. 2014,
1: presta atenção, quando ele foi candidato. É, Mais que todos, eu não, eu, estou eu, eu, eu fechado com a Câmara de Vereadores. Que to, Esse foi um ponto altíssimo da Câmara de Vereadores. E tomara que continue assim. Isso, isso, Adenilson, como você disse, bairrismo, não é bairrismo, não. Na questão não é bairrismo. A questão é, a César o que é de César a Deus, o que é de Deus. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Se o deputado A, B, C ou D fez para Sinop, ele tem que ser lembrado, tem que ser aplaudido e, e tem que ser mencionado. Agora, se ele não fez, tem que ser dito também que ele não fez nada para a cidade de Sinop. Por que, que ele vem pedir voto aqui? E está chegando a data dos votos. Né? Já já vai aparecer um monte de deputado que diz que fez um monte de coisa aqui. Então que todos venham aqui Que entra naquela tribuna lá e traga o papel Olha, para a Sinop, eu trouxe a emenda tal Eu trouxe tal coisa, eu encaminhei tal coisa Eu encaminhei isso, eu encaminhei aquilo E aí, você cidadão Decida se isso é verdade ou se não é verdade Ponto altíssimo na Câmara de Vereadores ontem E eu estou feliz demais de ter ouvido isso ontem De vários vereadores na Câmara De vários vereadores O vereador Edivaldo eu, 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 O vereador, eu queria fazer um convite para que o senhor viesse ao vivo aqui no Jornal da 93. Eu tinha falado ontem com a Rafael e com o Lobo. Isso. Eu, eu não acompanhei o resto da sua fala ontem. Eu fui até o ponto a hora que o senhor disse: Eu queria saber para que, que serve o Hospital Regional. Eu também estou curioso. Eu gostaria muito, professor Edivaldo, que o senhor viesse e a gente podia marcar ao vivo aqui, porque eu também estou curioso. Eu queria saber para que, que serve o Hospital Regional de Sinop, Lobo. Você não
2: tem um atendimento de recepção?
1: cidadão, eu queria que você fosse agora no hospital regional e conseguisse uma consulta lá conseguisse entrar no hospital regional, você não consegue entrar. O hospital... por intermédio
2: da UPA e emergência.
1: O hospital regional atende quem chega pela Rota do Oeste
2: uhum.
1: pelo corpo de bombeiros ou encaminhado pela UPA e mesmo assim então é, o professor Fica o convite para o senhor, eu gostaria de ter ouvido até o término da sua fala e, e não consegui porque a live caiu. Então fica o convite para a gente conversar pessoalmente aqui na, na nossa, ao vivo no nosso, e, no nosso jornal.
2: Só para enfatizar do, do, de ontem daquela situação da Câmara, onde um popular... Foi devidamente expulso. É, a gente tá só coletando os materiais, nós conversamos com ele, ele explicou a situação, enviou agora pra gente um áudio, nós estamos repassando pra Karina, então daqui a pouco nós já vamos mostrar em primeira mão qual esse primeiro. O um anterior, eu deixo. É, esse primeiro, ele falou bem assim que ele estava muito abalado pela situação de ontem, né? É... Nós estamos aqui primeiro trabalhando para repassar todos os áudios aí pra PASSA e podemos para então, pra população.
1: É, é, já, já a gente vai explicar essa situação de um popular ontem que foi pedido para que retirasse da casa. Esses pontos aqui foram pontos altos da Câmara de Vereadores. Eu não vou nem entrar em projeto que foi reprovado reprovado, porque é o projeto que mais estava é, causando alvoroço era o projeto 049, aonde inclusive, se inclusive situia... foi
2: motivo também é. nessa, dessa questão da expulsão. Da,
1: da expu... Também da expulsão, né? Sim. Foi um dos motivos da expulsão. E esse projeto foi reprovado pelas comissões. Isso. E o parecer das comissões foi aprovado pelos vereadores. Esse projeto nem entrou em pauta. Ele nem entrou para discussão, ele já foi engavetado, né? Ali. E outros e outros projetos que eu não vou entrar ao mérito agora, mas eu vou entrar no mérito de uma situação. Agora nós vamos para os pontos negativos da sessão de ontem, que não foi só ponto positivo, teve ponto negativo, isso faz parte. E os pontos negativos é bom a gente mostrar para que eles possam ser corrigidos. Parece que é a palavra proibida na Câmara de Vereadores falar mesa diretora. Eu não consigo entender. Cria-se um alvoroço, as pessoas pegam a pilha rapidinho quando fala mesa diretora. A mesa diretora é a vidraça da Casa de Leis. É vocês que têm que dominar a bola no peito e colocar no chão. Toda e qualquer responsabilidade é da mesa diretora, se não vejamos, eu, eu fui atrás de um parágrafo aqui, me corrija se eu estiver errado, nobre Zediz. A mesa diretora é órgão da direção da casa, cabe a ela as tarefas administrativas e executivas, a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da casa, destacando-se os atos de direção, administração e execução das deliberações aprovadas em plenário. A Câmara, a, a mesa diretora da Câmara é um órgão interno da Casa pacificador. Aquele que senta com os vereadores, tem aquelas reuniões, se discute antes. Tem, a, tem as reuniões antes da sessão, gente, para se discutir uma série de situações. A mesa diretora é como se fosse a direção da 93FM. Toda e qualquer coisa que acontece aqui vai cair na sala do Gelson. Simples assim. A mesa diretora é a mesma coisa, o presidente, vice-presidente, secretário, todo e qualquer problema que, que chega na casa vai cair na onde? Na sala do presidente, meu irmão. Ele está ali para administrar o problema. Não é verdade. Ou eu estou errado. Então a mesa diretora não pode ser palavra proibida. A mesa diretora é responsável por todos os trabalhos da casa. Né? Por todos os trabalhos da casa. E aí agora a gente vai entrar porque parece que quando fala mesa diretora as pessoas se ofendem. Vocês não podem se ofender, a mesa diretora tá e vai para a mesa diretora, concorre ao cargo que é eletivo, quem quer, você não é obrigado a fazer parte da mesa diretora, você, você coloca o seu nome à disposição e aí é feita uma votação, não é isso? Então a mesa diretora, ela que organiza a casa, em todos os, em todos os setores... Né? Então a mesa diretora não pode ser palavra proibida numa sessão, quando se fala mesa diretora e já as pessoas já, opa, peraí, não é assim, e ontem, no final da sessão, no apagar das luzes, como, diri, como diria o, o Fiore Giliotti, no crepúsculo final da sessão, teve dois pronunciamentos, dois pronunciamentos, o qual a gente separou, o primeiro do Juventino, que logo depois de citar a mesa diretora, de pedir desculpa de uma fala, que eu não quero entrar no mérito dessa questão agora, porque isso é uma outra situação. É, ele falou da mesa diretora, e, e aí, depois o vereador Célio usou da palavra, é, para falar da questão da mesa diretora, do, e o Juventino usou a palavra de novo para falar com o vereador Célio, só que o vereador Célio já não estava mais na tribuna, na, na plenária. Ele já não estava mais no plenário. É... E o vereador Juventino falou uma coisa que deixou a gente. Eu fiquei muito curioso. Eu queria que vocês ouvissem o que o vereador Juventino falou. E foi, acho que o penúltimo a falar, o último foi o Adenilson. Falou a respeito da questão da mesa diretora. Escutem.
4: Um minuto, um minuto. O vereador Célio Garcia cita o primeiro secretário. O que eu quero dizer é exatamente isso, presidente. Quando eu mencionei a mesa. Logicamente que a mesa precisa vir todos os vereadores. Né? O que está acontecendo nessa casa é muito ruim para a gente trabalhar. A gente está sendo exposto. Então, a gente tem que trabalhar em favor da sociedade, mas eu vejo que a forma que está sendo trabalhado aqui não está contento. Né? Nós estamos votando projetos anticonstitucionais, com parecer contrário. O primeiro secretário não é ouvido, a gente assina, mas a gente não tem voz nessa mesa diretora. Está certo? Então, é, essa é a questão que está acontecendo na casa. É isso que está acontecendo.
1: e 32. É... Essa fala me chamou muita atenção. Para vocês verem que a gente assiste, pelo menos nós, ficamos até o final da sessão. Depois você vai entender porque eu estou falando isso. Foi uma das últimas falas da sessão de ontem. O vereador Juventino deixa bem claro que a mesa diretora não ouve. Não fui eu que disse... Primeiro secretário da casa que falou isso, está aqui. Logo após, logo após a fala do Juventino, o vereador Adenilson utilizou da tribuna também para fazer uma fala, o qual nós achamos muito importante, a colocação do vereador Adenilson no final da sessão. Foi a última fala ontem, e, e essa foi a última fala da sessão ontem. Logo após o Juventino falar, o vereador Adenilson falou o seguinte...
5: Senhor Presidente, eu primeiro quero parabenizar a atitude do vereador Juventino é, pela fala de te, chamar todo mundo para uma união. Eu acho que é isso que todos têm que ser feito, independente de qual vai ser a votação final. A gente sabe que o voto é de cada um, mas é importante sim ter o diálogo, ter a conversa. É importante para que se haja sim, um consenso. Muitas vezes nós aqui tentamos acertar e acabamos errando, vereador Mário. E esse diálogo é importante. Então, é, vereador Juventino, te parabenizo pela a provocação para que haja toda essa conversa. Eu acho que eu me incluo também a todos os 15 vereadores. Nós precisamos, sim, entrar em uma numa, numa forma que a gente possa todos conversar e dialogar. E as dificuldades a gente vai ter. Mas a gente precisa, sim, conversar. Então, parabéns pela sua atitude, pela sua, pela sua convocação, provocação, para que a gente possa, sim, estar é, tá sempre buscando o que é de bom para a cidade de Sinop, onde todos nós estamos incluídos. Quer uma parte, vereador Mário?
0: parte? Credibilidade e responsabilidade.
1: A gente ia colocar o vereador Mário. O vereador, perdão, até não, 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 não coloquei a sua parte. É, o vereador Mário fala uma coisa muito importante: que vários projetos interessantes, projetos que viriam ajudar a sociedade, às vezes ele sai de pauta, porque tem um parecer contrário da comissão de redação e justiça, e mesmo assim ele, ele coloca o projeto. O vereador insiste em colocar o projeto, mesmo sabendo que o projeto vem contra a Comissão de Redação e Justiça, e isso foi citado, e, e o interessante é o seguinte, gente, eu conversei com alguns advogados, antes de eu falar isso que eu vou falar para vocês, é, conversei com vários amigos, vários amigos advogados, para que que eu tenho advogados que estudaram para caramba, estudam para caramba leis, que todo dia são alteradas, eles estão debruçados em cima de livros todos os dias, para me auxiliar, Dizendo-se que aquilo é inconstitucional Ou aquilo vai dar problema Que aquilo não vai passar Que aquilo vai contra tal coisa E mesmo assim insiste em colocar a plenária Ah, é prerrogativo do vereador Ele pode, parabéns vereador, é prerrogativo Mas se o meu médico dizer pra mim Que se eu tomar de pirona eu vou morrer Eu não vou tomar de pirona, não estudei Eu vou falar, não, eu não vou tomar de pirona, doutor Pelo amor de Deus, né, eu vou morrer Não, 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 eu vou tomar porque eu, eu me garanto Peraí se os advogados, se a Comissão de Redação e Justiça, se a CCJ está dizendo... Olha, tem problema no projeto, o projeto vai contra a Constituição... Ou ele é inconstitucional, ou ele tem um vício de tal coisa... Ou ele... Não é mais fácil sentar com os vereadores, corrigir esse projeto... Que muitas das vezes são projetos interessantes para a sociedade... Que pode ajudar a sociedade... Eles acabam sendo reprovados ou não indo para frente... Porque não houve essa conversação... E é isso que o vereador falou no final e eu achei muito interessante... Diálogo. Eu acho que a Câmara de Vereadores, ela está ali, ela representa o povo, ela representa os anseios da sociedade, ela representa a ponte e a conexão entre o povo e o executivo, mas para isso vocês precisam ter harmonia, se não tiver harmonia na casa, se vocês não fararem a mesma língua, não que vocês tenham que ter as mesmas opiniões, não é isso. Né? E é até bom que isso não aconteça, porque opiniões têm que ser divergentes, mas vocês têm que se entender. Né? Os projetos, e, e vocês têm que entender que quando você tem juristas na casa, são, são advogados que estão ali, que estão prestando o serviço, ajudando vocês, ó, dizendo: olha, isso aqui está errado, a gente pode. Está errado por quê? Aí você vai lá, você altera, em vez de ser um projeto de lei, pode ser um anteprojeto, converse com os vereadores, converse com os mais experientes, se entendam. Sabe por quê? porque a Câmara de Vereadores às vezes, as, não estou dizendo que nesse caso específico, deixa projetos importantíssimos de lado, é, porque faltou discussão, que poderia vir ajudar a sociedade, e eu fico feliz que isso foi é, colocado no final da sessão agora eu vou trazer o ponto mais triste de toda a sessão não foi nem a expulsão desse rapaz que a gente vai falar já já sobre isso Carina o, o, põe a imagem eu queria que vocês contassem para mim quantas cadeiras vazias e quantos vereadores têm na sessão, por gentileza, você que está acompanhando a gente pela live, eu tenho o vereador Adenilson de pé, eu não, me, eu não vou não vou saber todos os outros vereadores, eu sei que o Adenilson está ali, o Juventino está ali, o, o
2: Paulinho Paulinha Abreu está presidindo, tá presidindo a
1: sessão, a sessão. É, quem Juventino?
2: mais?
1: Juventino
2: Ali no canto é quem, meu Deus? Celcinho, será? Não
1: sei. Enfim, gente, ó, perdão se eu não lembro mais. Nós o nome temos um vereador.
2: vereador saindo lá daquela porta, três ali sentados na região central, e nós temos um ali no canto, que, se eu não me engano, é o Celcinho de Sopão. O,
1: o vereador que está naquela porta foi o vereador que falou com o que o que eu acabei de citar agora, aqui. O Mário? É, o Mário, que está ali. Ele acabou de falar que esse aqui é o final da sessão. Esse foi o momento exato onde o presidente declarou a sessão encerrada. Estávamos no grande expediente. O, por que que eu tô colocando essa imagem? Por que que é o ponto mais negativo? Pode, ah, eu tenho a prerrogativa, se eu já assinei a ata, eu posso sair da, da mesa. É um direito. Agora, isso mostra, gente, vocês me desculpem, total falta de, de respeito e consideração para com o colega que tá usando a palavra. Né? Eu, eu costumo me colocar no lugar do outro. Eu odiaria estar tá usando a palavra e os meus colegas saírem do plenário e me deixar sozinho ali, cara sabe, a gente já viu isso, isso aqui foi motivo de críticas no Congresso Nacional de, 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 de Deputados dormindo né, no Senado Federal vocês lembram disso há muito tempo atrás Sim. e hoje a Câmara de Vereadores de Sinop na última sessão que foi ontem, fez isso a sessão não tinha terminado aí gente a sessão estava em andamento né, e a gente vê é, que tem apenas seis vereadores no plenário sabe, é é no mínimo triste é, eu, 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 como colega, saber que o meu, meu, meu colega que está comigo ali, que poderia estar tá me ouvindo, poderia estar tá, inclusive me auxiliando na minha fala, uma coisa ajuda a outra, e ali é, é uma questão de, de, de você ouvir, não está para ouvir o que eu estou falando. Sabe? É muito triste. Ah, que com a prerrogativa permite. Tudo bem, pode ser legal, não estou contestando a legalidade. Mas é triste a gente ver isso, sabe? Isso mostra que a nossa Câmara de Vereadores precisa conversar mais entre si, precisa dialogar mais entre si, porque vocês nos representam. O doutor Cláudio Alves foi muito eloquente, eu gostei demais da fala do doutor Cláudio Alves quando ele disse que a Câmara de Vereadores nos representa, representa ele e me representa, me representa, né? É, e... e... Eu confio no trabalho de vocês. Eu conheço os senhores. Eu sei da capacidade. Eu sei que os senhores querem que Sinop cresça. Mas é muito triste a gente ver uma final de sessão desse jeito. Muito triste. Eu espero que é, jamais eu tenha que ver isso de novo. Né? E a gente assiste. Não é porque eu estou... Eu, eu, nós não estamos aí porque o som aí é muito ruim mesmo. Não dá para entender nada que vocês falam. Eu preciso ficar em casa e que eu consigo compreender e anotando na caneta tudo o que vocês falam para trazer aqui. Presidente. Estamos à disposição da Câmara de Vereadores Até porque aconteceu um outro fato ontem Que já estava basicamente Foi bem próximo desse, do final da sessão A hora que o Presidente em exercício Porque o presidente é o Ebu Vox Mas quem estava presidindo era o vice-presidente O Paulinho Abreu Isso Teve um, um rusco-fusco Envolvendo uma pessoa E O presidente da casa, Ebu Vox, fez isso correto? Isso. Correto, o presidente da casa é o Bill o presidente Paulinho Abreu pediu para que a sessão fosse interrompida e para que os seguranças da casa retirassem aquele jovem que estava ali
2: É servidor.
1: os, os servidores da casa retirassem o jovem dali para que a sessão pudesse a sessão foi interrompida para que a sessão pudesse continuar nós recebemos aqui a fala desse jovem que explica o que que ele foi falar pro presidente ali naquele expulsão. momento da expulsão e o que que aconteceu. Vou deixar bem claro, gente. Nós, Nós
2: temos as imagens é. do momento onde ele acaba saindo um pouquinho revoltado, inclusive Isso. a Karina pode colocar. Ali. A gente vê que tem a presença do, do vereador Elbio Volques, ele inclusive até reclama, o Toninho Bernardes tenta conversar ali com o presidente. Vai lá e tira é, ele de lá. Exatamente, e aí ele acaba se retirando e nesse momento a sessão está em silêncio, né? É, até porque o, o vereador Paulinho Abreu decidiu... Interromper a sessão para que os servidores da casa fossem retirar. Mas pelas imagens que nós vemos, o próprio popular decidiu aí, aí. acatar essa decisão do, do que então estava sendo o presidente, que era o vereador Paulinho Abreu. Nós entramos em contato depois desse vídeo, nós entramos em contato com ele, né, para saber da situação ontem à noite. Ontem à noite ele estava muito abalado devido a essa situação e hoje ele decidiu falar conosco, né? Inclusive, Kiko, é no, no último áudio do WhatsApp. Que ele consegue falar com a gente Tem inclusive um áudio do, do, do vereador Paulinho Abreu Esse é o de cima antes de falar do, do, do Paulinho Isso.
1: Tá, deixa, deixa eu só colocar uma coisa Eu ia falar que a gente está aberto para ouvir os dois lados uhum. E o Paulinho Abreu já também mandou Isso, um áudio mandou tá, Vamos ouvir vocês... então primeiro o, o jovem Que ele fala a respeito é, do que aconteceu Vamos ouvir a versão dele desse momento da expulsão Vamos lá
6: Ontem, até se reparar o vídeo quando o projeto do PT foi reprovado, a gente aplaudimos os vereadores que reprovaram o projeto. Porque a gente acredita que esse projeto é inconstitucional, e não precisa passar pela Câmara e a, as próprias secretarias do município podem fazer né, esse mapeamento. Então, não atrapalhe nada. A única coisa que ela tenta passar... É, como fazedoras de leis federais aqui em Sinop né? Esse grupo do PT E não funciona assim Lei federal, lei desse, desse tipo É na Câmara Federal, no Senado Aqui no município nós tratamos de assuntos do município Referente a coisas que não são legisladas pela lei federal Então, é, no momento que nós aplaudimos A reprovação do projeto a esquerda começou a vaiar bem alto e falar algumas palavras alto lá. Ele olhou para a esquerda, falou chega, olhou para a gente que estava batendo palma a esquerda, continuando vaiando, e ele mandando a gente parar de bater palma. E daí eu fiz um sinal que estava com a mão que eu estava batendo palma, né? E fiz o um sinal não é permitido bater palma, né? E ele falou ah, tá bom, seu Marcos, né? que nem pode se ver no vídeo. No final da sessão, lá, ele foi sentou no meio das, de umas pessoas lá para ver se as fotos que, os, que o pessoal tinha tirado dele tinha ficado boa ou alguma coisa parecida. Foi lá conversar com outra pessoa e foi lá e falei, é, óbvio, é a gente estava batendo palma. É a segunda vez que a gente vai bater palma e você manda a gente parar de bater palma. Ele falou, eu que mando aqui. Já de uma maneira gro grosseira e mal educada. E logo em seguida, eu falei assim, não, mas não é você que manda, é o regimento que manda. Então, o regimento permite, né, você não pode agir assim, não, não interessa, o que se eu mandei é para vocês ficar quietos, é para vocês ficar quietos e acabou.
1: Está portanto, a fala do Marcos, do que aconteceu. Temos a fala do Paulinho Abreu, também mandou agora pra gente. Isso, acabou de mandar agora, inclusive tá no nosso WhatsApp aqui, acabou de mandar agora, a gente vai ouvir o Paulinho Abreu, que naquele momento estava como presidente da casa. Isso. Naquele momento ele estava como presidente da casa, o vereador Paulinho Abreu mandou um áudio, vamos ouvir.
4: É, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo a situação ocorrida. Ocorre que, lógico, houveram várias manifestações durante a sessão de aplausos, né? Isso é permitido, a gente entende. Porém, no momento que um grupo começou a aplaudir após uma votação de uma matéria e o outro vaiar, o presidente pediu para as pessoas se conterem. Porque a partir do momento que, que há vaias, eu entendo que tem, todas as manifestações têm que parar. Né? Porque uma está levando a outra. Ali não é um estádio de futebol, né? A gente sabe que o regimento é, dá a atribuição do presidente de manter a ordem. E no grande expediente, o momento que o presidente se ausentou, eu assumi... É, a presidência, o vereador Celcinho do Sopões estava falando e teve uma discussão né, do cidadão com um parlamentar, que eu acho inadmissível durante a sessão, né, um cidadão é, alterar a voz, gritar, igual foi feito lá. Então, imediatamente pedi para o vereador é, aguardar na fala dele e pedir que o cidadão se retirasse da sessão, que a sessão ia estar paralisada até que seja retirado. Então, não foi nenhuma arbitrariedade nem né? nenhum dos casos, nem quando o presidente pediu a ordem e nem quando eu solicitei que o cidadão fosse retirado para manter a ordem durante a sessão até que porque é, está, além dele estar batendo o boco com o vereador tinha outro vereador falando no momento então é isso, a gente é preza pela democracia mas também preza pela ordem em plenário 7 horas 47 minutos 7 e
1: 47 é... a gente fica triste porque a Câmara de Vereadores é a casa do povo a Câmara de Vereadores é a casa do povo, se é a casa do povo, o povo tem que ter voz. Nesse caso, é, independente se teve é, certo ou errado, a gente espera que da próxima vez que aconteça uma situação dessa, fala, vem aqui, vamos, vamos na minha sala, vamos sentar, vamos conversar, qual é a sua, a sua revolta? Por que, que você está revoltado? Por isso, por isso, se senta e se resolve. É, nós estamos vivendo um momento de tanta pilha. A gente está tão pilhado por um monte de coisa, um monte de problema, um monte de situação, que ainda mais quando se trata de política, onde as coisas estão tá deixando a gente muito preocupado. Quem tem uma visão um pouco mais ampla, muito preocupado com algumas coisas, é, nesse momento é hora de você ter diálogo e conversar. É, a Câmara de Vereadores é a casa do povo. Não que o povo possa lá fazer o que quiser fazer também, tem esse detalhe. Tem Existe regras. ordem, tem regras que precisam ser obedecida, obedecidas tanto da parte de quem está assistindo, quanto da parte de quem está realizando. E também a sessão estava em curso, né? o presidente estava sentado na plenária, não sei o que diz o regimento interno da casa, mas é, também evitaria se o presidente estivesse lá na cadeira de presidente, lá em cima ou, ou, no, ou no seu gabinete, ou, enfim. Né? Mas a gente espera que isso não aconteça de novo, porque isso é ruim.
2: E Isso. mais uma vez, Kiko, não é a primeira vez que a Câmara é palcos de climas assim um pouco mais quentes, esses climas de brigas, de tensões, não é a primeira vez que a gente vem presenciando. Desde o início do ano, a gente tem várias situações que envolvem discussões desnecessárias, onde os vereadores poderiam estar utilizando o seu tempo para falar de Sinop, para falar de outras situações. Quantos problemas nós temos na nossa cidade? Quantos problemas vocês podem cobrar? O executivo.
1: E, e, e a gente colocou do começo pontos positivos da Câmara de Vereadores. Nós tivemos vários pontos positivos ontem que vocês precisam ser aplaudidos, sabe, de pé, por várias coisas que vocês falaram. Só que tem uns pontos negativos que tem que ser mostrado para que sejam corrigidos. E eu torço, tô sendo sincero para vocês aqui, isso aqui, o Lobo é sem demagogia, o Lobo, o Lobo me conhece há 255 mil anos. Que vocês tenham a melhor legislatura que o Sinal já viu. Que o prefeito Roberto Dorn seja o melhor prefeito de Sinop já vem na história. Que vocês tenham status espalhados por essa cidade. Porque se vocês fizeram uma boa administração, uma boa gestão, nós vamos bem. E se nós formos bem, a cidade vai bem. Então, vamos trabalhar por um bem comum. Sabe qual que é o bem comum? Sinop e a sua população, é isso que a gente espera obrigado Rafaela, obrigado Lobo nós extrapolamos tudo aqui, estamos abertos aos vereadores, estamos abertos à comunidade estamos abertos a todos a todos, não somos o dono da verdade, estamos nós aqui
2: mostramos dois lados,
1: estamos aqui para ouvir vocês, professor Edivaldo Costa, eu gostaria imensamente de conversar ao vivo contigo aqui eu fiquei muito triste ontem, à hora que eu perdi o seu discurso, eu também quero saber para que serve o Hospital Regional nós vamos tá entrar em
2: contato com a assessoria do professor Edivaldo, quero informar também a população que daqui a pouco nós vamos disponibilizar lá no nosso site da, da, da 93, do portal 93, toda a matéria completa de tudo que aconteceu aí na sessão da Câmara, inclusive os áudios, né, é, deste popular na, na íntegra, tudo completo para você. vocês para entenderem o que aconteceu e nós também estamos abertos a demais vereadores que queiram se posicionar sobre o que Nós escutamos o Paulinho Abreu que estava presidindo a sessão, entendemos que era o protocolo ali do momento de, de presidir a sessão, talvez de longe não conseguiu entender o que estava acontecendo, mas Podemos. nós também está aberto ao Elbi, o Volcois, também para falar sobre essa situação.
1: Mas poderíamos, é, no futuro bem próximo, não dia agora, a gente conversar com vários vereadores, a gente trazer os vereadores em estúdio para a gente poder dialogar em várias situações e vários projetos e várias outras situações, tá? Gente, ó, obrigado Rafinha, obrigado Edinaldo Lobo, obrigado Karina, obrigado Cris obrigado a você, é, estamos abertos aqui. Ah, e acesse o nosso portal, tá? Portal 93, vá lá, acesse muitas informações para você, tudo na íntegra e se você tiver alguma é, sugestão, 9... 96930093 ou 992510432 direto lá no Whats do Jornalismo
0: Jornal Integração
4: Integrando o Nortão pela Notícia